0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de La Vieja Raza. Ya en esta temporada de La Vieja Raza, soy Alejandro Guardiola. Podéis irme en mis redes, tanto en Facebook como en Instagram, que últimamente publico muchas cosas y muy interesantes. ¿De qué vamos a hablar hoy en La Vieja Raza? Bueno, pues vamos a hablar de uno de los libros que me he leído este verano. Se trata de la novela, no sé si decir de fantasía, porque tiene tantos elementos de, de misterio, de thriller, eh, de ciencia ficción, de género negro, diría incluso. Gideon la novela, es el primero de la trilogía eh, La tumba sellada, que está escrito por la autora Tamsin Muir, eh, una autora eh, neozelandesa. Esta es su primera novela, que la verdad es un poco alucinante porque la verdad es que me ha gustado mucho. O sea, ya os digo, la impresión principal me parece muy entretenida y que una autora con su primera novela llegue al nivel que demuestra en este libro me parece realmente eh, fascinante. Pero no corramos, no nos apresuremos. Vamos a entrar un poco a ver de qué trata la obra, quién es la autora porque es importante cómo nos llega a España está publicada por el sello Nova de ciencia ficción que antes pertenecía a ediciones B ahora Penguin eh, ya sabéis que Penguin ya eh, no hay más editoriales que, que pueda comprarse así que eh, tenemos Nova como sello especializado de Penguin en fantasía y ciencia ficción. Nova es el sello que también publica, por ejemplo, a Brandon Sanderson en España. A Zixi Liu. A... ¿A quién más publican? Bueno, a todos, los, todos los grandes de fantasía y de ciencia ficción de los últimos tiempos, pues los está publicando eh, Nova. A Steve Erickson recuperando la, la edición de la saga de Malad de la fechoría de ideas. Eh, bueno, la portada la verdad es que me gusta bastante. Vamos a ver quién es el autor o la autora de la portada. Jamie Stafford Hill y es la cubierta original en, en Estados Unidos e Inglaterra. La publica Thor. Thor es un sello, una editorial especializada en género fantástico. Así que la edición española cuenta con la, las portadas originales de la edición eh, de los Estados Unidos. ¿Y cómo me llega a mi mí de la novena de Tan sin Muir? Pues eh, la había visto como novedad en el canal de Un Libro con Barba de Alberto Plume de Librería Ciberdad, que ya sabéis que suelo pedirle eh, los libros. Y, y bueno, pues me llamó la atención como bueno, pues la típica novedad que saca Nova que parece que puede tener bastante repercusión, pero que luego a lo mejor pues no, no es tanto. Además lo sacan en tapadura, cosa que indica que confían bastante en, en el material. Y además vemos que es que eh, esta es la primera obra de, de la autora y con ella ha conseguido posicionarse como finalista en los premios eh, más importantes del género. Hugo, eh, Nebula, World Fantasy Award... De, de las mejores novelas. Eso ya quiere decir mucho. O sea, a veces que otorguen un premio a una obra no es sinónimo de que sea buena, pero cuando con tu primera novela llegas tan tan lejos, ahí hay algo y creo que esta autora nos lo ha demostrado con creces en Gideon la novena. ¿Y sabéis lo mejor de todo? Pues que ha debido funcionar tan bien que Nova se ha apresurado y nos van a publicar la segunda parte de esta trilogía, Harrow, la novena, en el mes de octubre o no sé si es octubre, noviembre. Yo creo que en un mes o así lo tenemos por por las librerías. Es una novela de, de esas que si no te gustan los libros de más de 300 o 400 páginas, pues lo mejor es que lo dejes porque este tiene como unas 510, que la verdad es que se leen. Mira que me cuesta a mí leer libros de más de 400 páginas y este me lo he leído, eh, yo creo que, que prácticamente 50, 60 páginas, 80, 100 algún día, porque está deseando eh, volver a él. ¿De qué trata? Bueno, pues os decía que en cuanto a género, eh, tiene bastante eh, fantasía oscura, pero también tiene elementos de otros géneros, como puedan ser la ciencia ficción, el thriller, eh, el terror, el misterio y el suspense, incluso el género negro. Eh, todos ellos más o menos amalgamados, todos ellos más o menos con su propio espacio, con su propio sitio. ¿De qué trata esto? Estamos en un universo compuesto por eh, varias casas nobles, cada una de esas casas nobles vive en su propio planeta, bastante apartado de las demás, todas esas casas son eh, nigromantes, hay eh, nueve casas, la primera es la del emperador y el resto de las casas, pues cada una se va caracterizando por su propia idiosincrasia y por su forma de utilizar la nigromancia, pero todos son nigromantes. La historia se desencadena cuando eh, esto lo estamos viendo siempre desde el punto de vista de la protagonista de Gideon Que es irreverente, es descarada, es rebelde, eh, dice tacos, eh, no acepta las reglas, no acepta la autoridad eh, Se revela siempre contra la disciplina y siempre quiere salirse con, con la suya y escabullirse de sus responsabilidades Es un personaje realmente divertido de los más divertidos e interesantes que he leído últimamente eh, de los más divertidos e interesantes que he leído en género fantástico en los últimos tiempos eh, por lo bien construido que está, por lo realista que es por lo que se sale un poco de las convenciones habituales de lo que es el género eh, y digo, tanto el género fantástico como el género eh, de género masculino y género femenino los dos eh, Gideon está acompañada de eh, Harrow que es la otra gran protagonista si digamos que la novela se titula la primera parte se titula Gideon la novela, la segunda se titula Harrow la novena. ¿vale? Eh, Harrow es la heredera de la nigromante, la heredera de la casa novena, y eh, eh, Gideon tiene que actuar como su caballero, como su eh, guardaespaldas, como su espadachín, pero veremos que eh, se le requiere a todas las casas acudir a un evento organizado por el emperador. ...para dirimir con una serie de pruebas de nigromancia eh, ...para convertirse en su próxima mano derecha. Un lictor, ese término, ¿vale? Vamos a ver que... Eh, ...bueno, al principio os vais a perder un poco... ...tanto con los personajes de cada casa... ...porque cada casa, las otras ocho casas... ...tienen su nigromante y su caballero... ...y en algunos casos ni siquiera es así ya veréis por qué pero eh, aparecen todos recopilados en un glosario de personajes al principio de la historia con lo cual si os perdéis siempre es de agradecer y podéis volver a esas primeras páginas para ver qué personaje era y eh, una cosa muy interesante muy muy interesante este libro es que cada uno de los personajes secundarios no se queda solo en secundario cada uno de ellos tiene su propia idiosincrasia su propia forma de ser sus propias motivaciones cada una de las casas tiene eh, su propio plan su propia agenda todos ellos ocultan algo y una de las cosas de los fines de la novela es averiguar qué es lo que ocultan y por qué. Eh, todos ellos van a hacer lo que sea para conseguir pasar las pruebas de necromancia y convertirse en el lector del de emperador. También hay misterios que los personajes van eh, descubriendo al mismo tiempo que el lector. Por eso os decía que tiene también elementos de género negro, porque a veces también es un eh, averiguar qué es lo que ha sucedido. ¿Quién lo ha hecho? El típico who done it de eh, la novela negra, la novela criminal pues aquí también se da y además muy bien planteado, con, pues por ejemplo eh, le escuchaba a Alberto a Plumez en su, en su canal que eh, lo comparaba con, con obras de Agatha Christie y es que la autora eh, una de las cosas buenas que tiene es que siempre está conjugando diferentes géneros eh, metiendo un elemento por aquí de fantasía metiendo otra cosa por aquí de ciencia ficción otra cosa por aquí de thriller escenas eh, de terror que pueden recordar a lo más eh, incluso gore de lo más gore que os podáis imaginar. Eh, imaginaos el, el relato, el cuento con la escena más gore de la nueva carne de Clive Barker, por ejemplo, o algo por el estilo, o las escenas más de tentáculos de la obra de Lovecraft. Pues ella lo compagina todo, la autora, y sale muy bien parada en, en ese uso eh, de los elementos de, de todos los géneros aunque ya os digo que el que predomina principalmente yo creo que es la fantasía más oscura pero, pero eso con elementos de, de ciencia ficción eh, los personajes secundarios que os comentaba están tan bien articulados que muchos de ellos incluso podían dar lugar a un spin-off o a varios spin-offs de esta propia historia. Porque resultan tan interesantes cuando llegamos a conocer su propia historia que eh, digamos que te apetece saber más de ellos, de cómo han llegado hasta allí, de cómo ha sido su evolución, eh, de cuáles son sus artes, de mm, verlos más en acción. Eh, hay duelos a espada, hay duelos mágicos de nigromancia, hay muertos levantados y esqueletos levantados por artes mágicas por todas partes, huesos, eh, constructos de hechos con, con restos de, de muertos por todas partes. Ese es otro de los eh, grandes momentos de, de la novela. No se corta un pelo, ni en los diálogos, ni en lo que cuenta, ni en cómo lo cuenta. Eh, se lee muy rápido, tiene una gran frescura esta historia, no, no se atasca en ningún momento para ser su primera novela, no tiene ningún parón, ningún bajón, eh, articula muy bien las escenas que son más de, de diálogo, de revelar cosas importantes para la trama con las escenas de acción. No se te hace en ningún momento aburrida, no tiene parones de la trama, es una realmente ágil. Los capítulos no son demasiado largos y se leen muy bien. no Aparte creo que es que la traducción está muy bien llevada por el, por el traductor, que creo que esta vez el Espósito, si no me equivoco. Vamos a ver, que creo que sí que es él. Sí, efectivamente. El traductor es David Tejer Espósito, que además también está haciendo trabajando para los libros de, de la niña de Gamón Fantasy. Por lo menos el último, el de Plegaré la calle, lo hace él. Y tengo por aquí el de Reyes de la Tierra Salvaje. Me parece que también lo traduce él. Vamos a confirmarlo rápidamente. Sí, también es suyo. Eso creía, pero mejor confirmar que dejarlo... Uh, ahí al, el dato. Pues también creo que es eh, lo que os decía, un trabajo bastante bueno por parte del traductor, ya que en ningún momento chirría ninguno de los, de los textos. La lectura es muy es muy fluida, es muy ágil. Eh, no te deja en ningún momento con, con el sabor de menudo rollo me está contando aquí. O sea, la... La historia, el mundo en el que, en el que ellos eh, se mueven, tanto Gideon como Harrow, tiene su propio lore, tiene su propio world building que te van contando a medida que avanza la historia, no te sueltan un infodump de... Eh, Cómo se construye ese mundo, quiénes son sus antepasados, eh, cómo funciona la magia, no vas a tener nada de eso. Lo que sea necesario para la historia, lo, lo vas a tener, te lo va a contar la autora a medida que va avanzando la historia para que tengas la misma. prácticamente la misma información que tienen los personajes. Y bueno, al principio de la historia, pues vamos viéndolo todo desde los ojos de, de Gideon, que en realidad es la protagonista aquí, con. con... Eh, un poquito menos Harrow, pero al principio eh, la relación entre los personajes es bastante mala. De hecho, gran parte de la novela vamos descubriendo precisamente por qué es tan mala. Se, se odian mutuamente y esas explicaciones las vamos conociendo poquito a poco eh, a medida que, que avanza la, la novela. Y vamos comprendiendo exactamente por qué su relación es a, así de mala. Eh, Gideon viene de, de una familia eh, normal y Harrow es la heredera, la hija de eh, la casa de, de la novena y las dos tienen eh, prácticamente la, la misma edad, aunque Gideon es un poco eh, más mayor y además tendrán pues entre eh, 16 y 19 años, una cosa por el estilo. Uno de los grandes aciertos de este libro es precisamente la construcción de estos dos personajes, tanto Gideon que es a través del de punto de vista desde el que nosotros, lector, llegamos a toda la historia, como el de Harrow. Harrow, al principio, eh, la, la odias un poco y también es una de las maestrías de la autora, como eh, según vas pasando las páginas, te va convenciendo de que estás equivocado, de que eh, no la puedes odiar y de que su comportamiento en los primeros compases de la historia tienen exactamente una razón de ser y que poco a poco, pues, a, al igual que, que os decía antes, eh, va a seguir descubriendo. Gideon está muy bien construido, sobre todo porque no es el típico personaje de la historia de fantasía y eso quizás lo la hace eh, más atrayente, si, si cabe. Eh, al igual que la relación con, con Harrow, que debería ser de eh, sumisión, de acatar órdenes, y en ningún momento es de esa manera, porque Gideon es todo lo contrario a una persona sumisa, disciplinada y que lo único que va a hacer va a ser... Eh, cumplir con las órdenes que se le. que, que se le. que se le manden desde sus superiores. Al igual, eh, el, el mundo que crea, aunque es muy limitado, porque durante toda la novela están en un único lugar, pues eh, está bastante bien construido el, el world building, el lore de todas las casas, cada una con eh, sus propios. Ideales, con su propia forma de practicar la, ne la necromancia, con eh, su eh, propia forma de entender cómo son los duelos a la espada, etcétera. O sea que realmente eh, no construye solo los dos personajes principales y luego mete una serie de secundarios. Sino que construye los dos personajes principales completamente y todos los que le rodean. Exactamente igual, con lo cual os decía antes que me parecería mm, bastante acertado eh, el, eh, escri que escribiera el spin-off de alguno de esos personajes secundarios y cuando leáis la, la novela lo comprenderéis en las primeras páginas del libro quizás es un poco lioso tanto personaje tan diferente, que si la segunda casa que si la tercera que si el caballero de la cuarta que si la necromante de la quinta etcétera, pero ya os digo basta con echar atrás unas pocas hojas y ahí al principio tenéis la descripción de cada una de las casas con lo cual ya te vas familiarizando con, con cómo va el asunto y eh, me gusta mucho el tratamiento de, de la magia que todo sea nigromancia, pero es que cada uno de ellos está especializado en un campo de la nigromancia y cada su forma de entender lo que es. La magia que a fin de cuentas es levantar a los muertos, pero hecho de una forma completamente diferente, cada una de ellas me parece también bastante novedoso, al mismo nivel por lo menos que el sistema de magia de, de Sanderson en el, 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 su saga del Cosmere, por ejemplo, a ese nivel de, de original, me parece, eh, está repleto de acción, está repleto de, de aventuras. Tenéis magia oscura, tenéis personajes carismáticos, eh, tenéis eh, duelos a espada que, que algunos de ellos son poco menos que deudores de cualquier novela de, de capa y espada. El señor Pérez Reverte, si alguna vez leyera una novela de fantasía, cosa que no creo porque se santiguaría bastante, eh, pues vería algunos detalles que, que también podemos leer en su ala triste, por ejemplo. Eh, por eso os digo que, que tiene novelas. De aventuras, misterio, la forma en la que llegan a resolver cada una de las pruebas nigrománticas que tienen delante para conseguir eh, pasar al siguiente misterio es realmente muy curioso, muy 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 curioso, es una de las cosas más interesantes eh, que dije, que cuando lo leí dije anda mira qué curioso cómo hace esto aquí eh, cómo consiguen eh, la información que necesitan y lo que os decía antes todos los personajes ocultan algo y eso es uno de los eh, detonantes eh, lo que hace avanzar las, la acción de, del libro las tramas al final se ac acaban confluyendo pero eh, cada uno de los misterios más grandes o más relacionado con el misterio principal es lo que hace avanzar el, el libro y sus dos estupendas protagonistas, Gideon y eh, Harrow. Eh, yo hace mucho tiempo que dije, que decía, que no iba a volver a leer un libro de más de 500 páginas, que no iba a volver a leer una saga de no sé cuántos volúmenes. Y por suerte o por desgracia eh, he vuelto a caer en eso, eh, tan contento por cierto, de, de demostrarme lo equivocado que estaba, porque libros como este han conseguido que yo vuelva a estar enganchado en una novela de fantasía que además es una saga, una trilogía, o sea, no acaba aquí la historia, ya os aviso, o sea, la, la historia concluye el misterio que te cuentan en esta novela, pero la saga continúa en el siguiente volumen. Entonces, mmm, libros como este, libros como Reyes de la Tierra Salvaje de Nicolas Sims, publicado por Gamón Fantasy, pues están haciendo que vuelva un poco a, a, a leer fantasía, a leer fantasía de libros tochos y que no son autoconclusivos, sino que siguen de alguna forma en algún otro libro más y por suerte y con lo fuerte que está apostando Gamon Fantasy precisamente por, por esto creo que os lo comentaba en otro podcast eh, tenemos libros por ahí de, de casi 600 páginas de fantasía y muy divertidos, muy entretenidos con personajes carismáticos de los que no les sobra ninguna página de esos que estás leyendo y dices Uf, madre mía, eh, hace 100 páginas que habría acabado yo ya el libro y cosas así pues no, Guideón se lee muy bien no le sobra absolutamente nada es una lectura muy ágil, muy entretenida muy divertida, los dos personajes me han encantado y estoy esperando a leer el siguiente que ya os digo va a salir publicado en Nova en el mes de octubre eso indica el éxito que ha tenido que ha debido ser uno de los pelotazos en cuanto a género fantástico de, de la temporada y bueno, pues venía refrendado por esos finalistas de, de premios de la autora pero como siempre, pues eh, todas esas nominaciones, todos esos premios conseguidos en el mundo anglosajón pues los cogemos aquí siempre con pinzas pero en este caso la verdad es que más que eh, bien otorgados o casi conseguidos porque fue finalista pero eh, aquí no son una exageración, este libro tiene, tiene algo especial, es de esos libros que se, que se, que se quedan en la memoria, en, que tiene unos personajes que, que te dicen mucho, que, que te hablan como, como lector, con los que te identificas y con los que pasas un buen rato dentro de todo el estrés diario, de trabajo, lo que sea, estás deseando que llegue. Tu hora de volver a coger ese libro y eso hacía muchísimo tiempo que no me ocurría con ningún otro libro y este la verdad es que estaba eh, dejando deseando dejar de hacer lo que estaba haciendo para volver a ponerme a leer este libro y seguramente, mmm, por cómo van las cosas, eh, creo que, que seguramente haré igual con la continuación Harrow la novena. No tengo mucho más que contaros de este libro, sin caer en spoilers, espero no haber soltado ninguno, que os anima a la lectura del, del libro, que me parece muy interesante, que es una fantasía muy oscura, muy curiosa, muy intrincada, con escenas también bastante gores, explícitas, con unos diálogos... Muy reverentes, muy divertidos, eh, muy irónicos, con una sátira enorme que, que tiene chicha la cosa, la verdad. Eh, aquí lo, la idea que nos quieres poner y los personajes están más o menos bastante bien equilibrados y logra construir dos personajes que para mí eh, han sido eh, completamente memorables y que creo que voy a recordar pues en cuanto en cuanto deje de haceros esta reseña me estoy acordando de cosas de los dos personajes es decir en cuanto cierras la tapa de la novela estás unos días pensando anda mira qué qué, qué jodía la la Gideon, eh, lo que hizo aquí qué cachondo no sé qué tal y es bastante es bastante curioso os animo a leerla la tenéis en Nova y yo creo que la podéis encontrar prácticamente hasta librerías que no sean especializadas porque eh, Penguin llega a todos los sitios y con el pelotazo que ha habido de, de ser de ventas, esta, esta hora seguramente lo encontréis hasta en los centros comerciales. No tengo mucho más que contaros espero que os haya gustado esta reseña mi idea es hacer eh, algunos podcasts así cortitos hablando de libros, cómics que he leído últimamente para ir intercalando entre otros podcasts más, que sean más, más largos y este simplemente pues algo rápido, sencillo, al pie, a bola pluma y fácil de digerir, como siempre. Pues no tengo mucho más que contaros. Muchas gracias por escucharme. Podéis encontrarme en redes, Facebook, tengo Instagram y muy buenas noches. Guardia. Your teeth and get some sleep this evening. Counting sheep. The rest of